0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a este que ya es su programa favorito, especial, semanal y esperemos que dentro de dos episodios, el favorito de toda Latinoamérica. Reseñas malas que nadie pidió. Un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes. Yo soy Pato Morales y el día de hoy... <ríe> Traigo un tema, un temita ahí entre las manos, ¿no? Que me estuvieron pidiendo muchísimo una sola persona, eh, nada más con un comentario, ¿verdad? Eh, este tema yo creo que es trascendental porque aquí vamos a ver... Yo ya, ya saben, ¿no? Yo nunca trato de apuntar los temas hacia allá, pero si después de este tema no aprenden a valorar la importancia de la terapia y la influencia que puede tener como... Eh, las paternidades en el desarrollo de los adolescentes, híjole, nada les va a hacer cambiar de opinión, verdaderamente. Entonces quisiera eh, comenzar el tema con un poco de contexto, ¿no? Corría el año de 1984 cuando un director con una visión bastante fascinante decidió comenzar a, pues, a dirigir una película donde nos transportaba un mundo en donde era inevitable la violencia, en donde las relaciones de familia dictaban incluso el futuro de, de lo que se podía vivir, ¿no? También está el hecho de que es, a veces los protagonistas están siendo perseguidos por su pasado y, pues, las escenas de acción son muy buenas, el mensaje que transmite es bastante excelente, ¿no? A veces tenemos muy claro cuál es el papel de los buenos, de los malos, cuáles son los roles que cada persona juega, ¿no? Y es bastante fascinante ver cómo se va desarrollando y, sobre todo, que con las secuelas posteriores como que se va enriqueciendo más la trama Bueno, hasta, cierta, hasta cierto punto. Pues nada, es una película excelente y hablo exactamente de Terminator... <risa> <risa> eh, eh, por si no lo sabían, se escribió en... Bueno, se dirigió en el 1984, se estrenó. Eh, pero a lo que venimos hoy es hablar de Karate Kid. Eh, esa película también se estrenó en el 84. Y, ok, está bien, está bien... Um, es un poco difícil abordar los temas de la violencia y del bullying y del acoso escolar en, en Estados Unidos, ¿no? Porque pareciera que tú le entregas soluciones al mundo y el mundo te los regresa en la cara, ¿no? Entonces es bastante complicado hablar de Carte Kid. Aunque en aquel entonces también, ¿no? Como que cumplió con su, con su entrega, ¿no? Nos presentaron a los protagonistas, ¿no? Este Daniel, que un chavo que se acababa de mudar a la ciudad, que venía de, ba de barrio pobre, ya saben, y entra a la escuela y entonces empieza a ser agredido por los que son ahí como los más uh, como los más sensacionales. sobre todo, la bronca empieza aquí por una morra, porque aparentemente tú no le puedes hablar a otras personas como sin intenciones eh, sexuales afectivas, ¿no? O sea, no se pueden entablar relaciones de amistad entre entre personas de, de diferente sexo. Entonces, eh, desde ahí empieza como una pelea que va a tardar aproximadamente 40 años en solucionarse. Bueno, si no es que más. Y ese es básicamente. Esos son básicamente los cimientos. Ah, ¿y por qué se llama de Karate Kid? Eh, pues por que su nombre lo indica, la manera más madura de resolver los problemas de hoy en día es a través del karate, claro que sí, de exponer tu cuerpo, tus órganos y tus huesos a fracturas, contusiones, este, inflamación, futura pérdida de, de las funciones de los riñones, ya saben, cosas así. Entonces... Eh, no, no, no me malinterpreten, es bastante, a mí me gusta bastante cuando yo la vi, creo que pregúntenle a la persona que quieran, va a haber una persona muy rara eh, que no le guste el señor Miyagi, al, bueno, sí que no estoy de acuerdo con el señor Miyagi, pero nada más hasta ahí, ya de allá en fuera es como de híjole, híjole, yo tengo mis, tengo mis dudas, ¿no? Y como que, o sea, fue una referencia mundial. Eh, de Karate Kid, ya saben, son de esas películas que conforme van pasando los años, este como que siguen, ¿no? Siguen atrayendo la atención. Sobre todo porque, pues. La cultura japonesa, yo creo que siempre llama la atención. Y. Y además, porque fueron sacando más sagas. O sea, cuando sacan más películas. Como que. como que es porque a la gente le interesa, ¿no? Pero. tal cual como Terminator. O sea, tiene hasta cierto modo. Luego ya dicen ya por Dios, por el amor de Dios, ya. Y luego también tenemos el remake del 2010. Pero ¿dónde voy con todo esto? Pues resulta que yo creo que estos dos hombres, ¿no? Que son los protagonistas, que es este William Safka y, y Ralph, Ralph Macchio, yo creo que se encontraban en una etapa de su vida donde dijeron, güey, no tengo dinero, pero lo que tengo es fama, pero no fama como tan, uy, como de ser el top top. O sea, tengo fama por mi participación en la película del 84, ¿no? Entonces dijeron un día, oye... Oye, ¿sabes qué? Y si invierto lo poco que me queda de dinero en tratar de como de generar otra vez, como de regresar y darle continuidad a estas películas que no quedaron muy claras en un pasado, pero que ahora tal vez podamos hacerlas bien. Y así es como llegamos al tema de hoy. Cobra Kai. La Serpiente, como dirían por ahí. Esta serie que, híjole, híjole, o sea, como que... Al principio, cuando la vimos así estrenándose, para empezar, la estrenaron en YouTube. Que es como de, ok, ok, no iba por ahí. O sea, de ya desde ahí como que te empiezan a poner unas poquitas trabas, ¿no? Que te dicen, ah, caray, ah, caray. O sea, ¿por qué no se estrenó en una plataforma de streaming más grande, no? O sea, de YouTube. Fue como, ok, ok. Vamos a ser bien sinceros. ¿Quién utiliza YouTube para esa clase de cosas? Y conforme fueron avanzando, tú decías, ah, sí, como que yo, yo la dejé en el olvido personalmente. Dije, ah, se estrenó una serie de Cobra Kai Qué hueva <risa> Fue lo primero que dije, una disculpa Y conforme fueron este conforme fueron Avanzando, avanzando Que segunda temporada, dices tú, excelente Excelente Que en la tercera temporada Agarran a los de Barras Praderas Y empiezan, no hay, a hacer sus cameos Entonces ves a este hombre Al que interpreta al personaje Del Sensei John Chris Diciendo, sin miedo al éxito, papi Y tú dices, wey Güey, la tengo que ver O sea, las barras praderas están inmiscuidas en esto, güey ¿Cómo no voy a ver una serie Que está patrocinada por por las barras praderas, güey? O sea, las barras praderas todavía son más trascendentales Ya con eso ya trascendieron todavía más que el propio Ralph Macchio, ¿no? Y eso que tuvo un cameo en How I Meet Your Mother. Mucho ojito aquí. Y, y bastante curioso porque Barney nos dio como la, la primicia, ¿no? De lo que iba a tratar la serie. Ahí indiscretamente, ¿no? Entonces, no quiero hacer mucho hincapié en la descripción. Yo en lo que vengo a, a enfocarme hoy es a tratar de explicarles, ¿no? Un poquito porque así era la solicitud. O sea, yo cuando pedí que me dijeran temas para, para exponer, ya saben, eh, a través del podcast y de las reseñas, dije yo, me escribieron premisas existenciales, oh, ojito que el existencialismo no es sencillo, eh, damas y caballeros, no porque yo diga, ay, güey, tú qué vas a saber de existencialismo, güey, no, yo no lo entiendo tampoco. Yo, yo cada que intento acercarme al existencialismo, vuelvo a caer en depresión, entonces yo por eso les digo, mucho ojito aquí, mucho ojito, porque lo que viene a continuación, híjole, como, como veneno de serpiente, así, así estamos, así estamos, entonces, ojo, 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 quisiera empezar primero con esto, y ya como que de ahí les voy describiendo la historia. Eh, me encantaría preguntarles si están de acuerdo Pero pues no se puede Entonces comenzamos, ¿no? Todo comienza en la serie justamente como dándonos un look De cómo lucen nuestros protagonistas unos 20, 30 años después Más o menos, no lo puedo recordar Entonces eh, ya tienen como que sus familias formadas Como que uno... como que se reinvierten los papeles, ¿no? Y, y, y sigue un poco como la misma dinámica de las películas Pero justamente aquí... Eh, lo primero que vemos es que pues siguen aferrados, ¿no? Siguen aferrados al karate. El karate es lo único que tiene sentido en sus vidas. Aunque uno pareciera que lo tiene todo y el otro pues se está hundiendo a pedazos, ¿no? En lo que convergen... Bueno, en la primera cosa que convergen es en el karate. Entonces es bastante divertido, ¿no? Porque ahí tienes a un ruco dando patadas así, enseñándole a los niños. Y sobre todo porque la manera de enseñar de, del sensei Johnny Lawrence es como de... No seas no seas mariquita No seas este, tienes que ser así Bien rudo, que no sé qué Y tú te quedas así como de, okay, ok, 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 ok Ok, estamos en el 2022 En aquel entonces 2019 Y tú dices, ok, va, va, te la voy a comprar Te la voy a comprar, pero me estoy espantando no Entonces el mayor de los problemas Empieza porque justamente empieza esta rivalidad Otra vez entre Laruso Y entre Lawrence y, y es bastante chistoso porque es como de, a ver güey Se sigues peleando por una cosa que pasó hace como 700 años Que se puede aclarar de la manera más sencilla del mundo decir, oye web neta perdóname es que yo no te quería bajar a tu morra no sé yo tampoco quería golpearte no yo no sabía qué me pasaba en la secundaria probablemente sea solamente un síntoma de lo asqueroso que es el sistema capital en, el, en Estados Unidos eh, perdóname neta o sea se me pasó se me pasó la mano la verdad y, y qué bueno no qué bueno que pudiste realizar tu vida yo decidí tomar malas decisiones y, y demás. Ah, porque también hacen mucho hincapié en campeón esto, o sea, como de que, o sea, Daniel Aruso siempre fue el bicampeón de 1984, ¿no? Y aunque Johnny Lawrence hubiera sido campeón dos años antes, eh, pues eso como que no, como que dijeron, mano. We, le ganaron, que no sé qué entonces, esta es como la relevancia de, de dejar el pasado atrás o sea, el pasado, lo que hiciste en tu pasado no te tendría por qué definir en el presente, y lo que hiciste en el pasado no tendría por qué estar tampoco afectando en tu presente entonces, desde ahí empezamos mal, porque tú dices, ah ya, por el amor de Dios, o sea, esta definitivamente es otra de las series en las que tú dices se podría resolver mejor si los protagonistas tuvieran sexo. <risa> definitivamente, definitivamente esta es una... Porque de repente hay unas escenas que tú dices... Mmm, no me está incomodando, pero me incomoda que ellos no hagan algo, ¿sabes? Es como... Ok, ok, ok. Y es tan trascendental este punto del pasado que empieza a afectar a las generaciones presentes, ¿no? Que en este caso es el hijo de Johnny, ¿no? Que es como... <risa> Aquí empiezan las paternidades, pero paternidades de las chidas, ¿no? De las ausentes, como ya lo hemos mencionado. Les digo, yo nunca trato de dirigir el podcast para allá, pero mira, es que es, es como si vinieran por mí y me agarraran de la mano, caramba. O sea, todo tiempo termino para allá. Y también, ¿no? Está este Daniel que tiene dos hijos y toda y toda la secundaria, porque les digo que es como lo mismo... Y al principio tú dices, eh, está chido, ¿no? Porque nos presentan a otro de los protagonistas que es Mike, que es Miguel. La Serpiente. Está chido como, o sea, como el planteamiento. Pero sí, de repente ya se vuelve muy burdo porque es como de, ay ah, eso ya lo vi en una película. Y no solamente fue una película, fueron otras cuatro además. O sea, una con, con, con una niña que nadie entiende y luego... Y luego eran historias tras historias y luego volvieron a hacer un remake en el 2010 y era como, de ya basta, ya basta, por favor pongan allá Jackie Chan, una cosa así, y, y no, o sea, y realmente llega a ser tan trascendental que está, heridos, accidentes, desamores, drama, adolescencia, de todo hay en esa serie, nada más porque dos señores no se sentaron a platicar y a decir, oye... Yo creo que los dos nos pasamos un poquito de lanza, ¿no? Como que sí se nos pasó un poquito la mano. Y esa es como el primer, como la primer premisa, ¿no? Como que, ¿qué tanto quieres dejar que el pasado se involucre en tu vida presente? Y luego llegamos como a, entre las temporadas, entre, pero se empieza a ver desde aquí, lo que les decía esto de, es que este es el camino del puño. Este es el camino correcto. Nosotros tenemos que responder de una manera mejor. Este es la verdad el verdadero karate. Recuerdo que lo dicen. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿verdadero para quién? No, porque si ya nos vamos a meter a la, a la fenomenología y a decir qué es lo real y qué es no, pues, ¿qué es el karate? ¿Qué, ¿Quién define qué es el karate? Y entonces es como de, o sea, neta que hueva. Verdader... Yo ahorita ya lo empecé a decir y miren, mi cerebro ya se empezó a apagar, así, apareció la notificación de reinicio de Windows y dijo, no, ya, ya no juego, yo ya no quiero, verdad de Dios, eh, no hay camino correcto, no hay un camino incorrecto, obviamente, al principio... De hecho, te pintaban como que Cobra Kai era como de, uh, los malos, pero eran como pues, chavitos que necesitaban, este, que necesitaban algo, que necesitaban algo como defenderse. Y ya, entre tantos rollos, pues también, ¿no? El Sensei Lawrence abre su su Karate Dojo y luego eh, Daniela Russo también abre su Karate Dojo, Miyagi Dojo, y ya es como de ya ya, 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 suficiente, o sea, es nada más tirarse, ten, toma, te la presto tú, regrésame la güey, yo no te la presté, así es como, como si fueran los dos morras de los plumones que este no es mi color, este es el tuyo ay, que no sé qué ya. Sí, y así, taca, y taca, taca y ya, entre, entre sus pleitos, pues se llevan de la mano ¿no? Y de repente un chavito termina con una lesión, al verdadero prota, eso, eso sí es bien pasado de lanza eso lo quiero rescatar ahorita al prota, a nuestro Miguelito no me lo quiere soltar el destino, el destino se ensaña y quiero saber qué traen en contra... De los inmigrantes ecuatorianos. Porque para que una serie te trate hacia un personaje ecuatoriano. Algo tiene que haber ahí. ¿Por qué le pasa de todo a mi niño? Hay personas que necesitan verdaderamente un desarrollo de personaje. Pero no quieren, no quieren soltar a mi niño. No lo quieren soltar, pues. Caramba. Se le rompe la columna. Ahí decimos nosotros. Chinga, se, nos, se nos escapó, ¿no? Se nos fugó una vida que apenas empezaba. No, que siempre no. Ah, ok. Lo, lo termina su morra. Se termina como... Bueno, también como que se pone medio macho Y es de ok, ok, va, va, va así Ahí sí yo no te la puedo perdonar, discúlpame, ¿no? Eh, pero luego ya se redime Y ya les daba, ya le dieron baje con la novia Ah, no, pues otra vez Luego no se podía levantar de la cama Y luego llega al, a la competencia para como Reavivar esta pasión Y sus senseis peleándose Y luego el otro sensei le dice que no es su papá Y, y luego le dice que sí es su papá Pero quiere ser papá de otra persona Entonces es un rollo a mi niño ya dejen, suéltenlo ya. Ya en la quinta temporada, porque hay una quinta, va a haber quinta temporada, yo digo, madre mía, ojalá ya la cancelen. Aplíquenle una. El Sabrina Spellman, güey. O sea, ya, cancelen. Cobra Kai. Ya no la necesitamos. Así como se quedó. Se quedó espectacular. Pero ya, o sea, cierro paréntesis. Dejen en paz a mi Miguel porque yo me voy a poner mal, señores. Yo me voy a poner mal. Entonces, bueno, esa es la segunda premisa. Como que no hay un camino correcto porque al principio parecía que sí, pero luego los buenos se, como que se vuelven así como de que oh, se le sube a la cabeza este rollo de, yo como yo estoy haciendo las cosas bien, entonces yo puedo empezar a hacer lo que yo quiera. Y ahí, uy, mira, 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 le aplicaron el político mexicano, se nos fue, se fluvoró, flu, ¿no? diría Hugo Lombardi, y pues ya, o sea empiezan a repetir los errores no solo de sus senseis, sino de todo eh, de todo de todas las personas como que les hicieron daño no eh, había una frase de doble cara que sale en el en el caballero de la noche asciende, ¿no? O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para, para convertirte en villano, ¿no? Entonces, pues a Miguel ya, ya, ya lo mataron como siete veces, ya mataron a su columna otras dieciocho, y pues los que sobrevivieron, pues sí, justamente eh, se convierten en esto, ¿no? Como en estos nuevos pulis que dicen, ah, nadie se, como nadie se puede meter conmigo porque yo soy implacable, pues puedo hacer lo que yo quiera y verdaderamente es bastante difícil la temporada 3, te, te genera gastritis, acá tú dices, basta, va así como que, debo de confesar que para terminar de ver la serie, fue como de, oh, ay, así como que todos los días me preparaba, me iba, me iba a entrenar, ya saben, ¿no? <risa> Aplicando las mismas enseñanzas, y me regresaba y decía, bueno, ya, ok. Ay, pero bueno. Y justamente dentro de el, el no haber un camino correcto, o no estar como definido cómo es que tienes que ser, esto también, ¿no? Eh, en el existencialismo como que nos vemos que un, un ser humano tiene como ciertas características, sí, pero no hay una sola manera de ser ser humano o de definirse humano. Entonces, esto creo que también aplica para ti, para, para, para ti, para mí, para todos, y para el karate, ¿no? Lo que les decía, ¿cuál es el verdadero karate? Y pues no la hay, y tampoco la hay para el karate. Entonces, eh, porque al final de la cuarta temporada llegan a la misma conclusión. Oye, los dos te enseñamos muchas cosas y te llenamos la cabeza de muchas cosas. Porque estamos depositando en ti expectativas que nosotros tenemos. Bueno, eso no se lo dicen, pero es lo que pasa. Entonces, al final le dicen, bueno, entonces ¿por qué lado me voy? Y al final el papá le termina diciendo, pues no, pues haz lo que tú quieras. O sea, creo que se me olvidó ese pequeño detalle en que tú eres tú, yo soy yo... Johnny Lawrence, es Johnny Lawrence, todo esto está mal. Ya hagan lo que quieran, lo que más te beneficie, ¿no? Bueno, al menos dentro del ámbito de la batalla. Y. y no, y es como de ah, qué hueva otra vez, otra vez y vuelve la burra al trigo, ¿no? Entonces pasaron cuatro temporadas para que se dieran cuenta de ello. Es de ya basta. <risa> ya no hay, o sea, nunca digan esto de ay, es que este, este es lo, la única forma de, de hacerse. No, va a llegar alguien con nuevas perspectivas y, y a cada quien le va a funcionar mejor, ¿no? Ser de distinta manera. Y con esto también, ¿no? Eh, va, va otra premisa que, que lo vemos mucho con el personaje de Hawk de Halcón. Que es este Eli Moskowitz. Y, y es bastante triste su. Es bastante triste eh, su contexto, como de surgimiento. Porque, pues sí, ¿no? Justamente llega un momento en el que les dice: Mamá, yo ya no puedo ir a la escuela porque de plano nunca me dejan de hacer bullying. Y encuentra refugio en el karate, pero inevitable eh, es lo que le pasa, ¿no? Inevitablemente se vuelve como tan, tan confianzudo, como que un poquito aventajadito, que se termina volviendo. Eh, en esto, como en un parecido, ¿no? Tuve que ser más imbécil que el otro brother que me molestaba, que ahora yo soy todavía más imbécil que el brother que me molestaba. Entonces es como de, ay, qué neta, qué hueva. Pero estaba muy feo porque justamente en la cuarta temporada como que toda esta personalidad, como que basaba mucho la personalidad en, en cómo se veía. ¿No? Y, y digo, está bien, está bien, está bien, es totalmente válido porque son adolescentes, están creciendo. A mí me hubiera gustado que me trataran así, como que me dijeran, ándale, tú puedes ser como tú quieras. Nada más, mucho ojito, ¿no? Como que, como que me dieran libertad, pero que me fueran agarrando de la manita, ¿no? Como de, óyeme, óyeme, óyeme. No, o sea, hacerte un tatuaje está chido, pero no, espérate, ¿no? O sea, este, el tatuaje, tú eres el tatuaje, no lo creo. Yo, con o sin tatuajes, yo se supone que tengo que seguir siendo Pato Morales, ¿no? La comentarista más exitosa de, todo, de toda plataforma de podcast. Entonces, cuando sucede esto de que le arrancan la cabellera aquí a nuestro niño divino, a Hawk, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se nos viene para abajo, porque todo lo que... O sea, toda su persona estaba basado en una fachada. Fachada que se empezó a desprender cuando se quedó sin amigos, cuando se quedó sin su novia, ¿no? O sea, todo esto le empieza a pesar y lo deja como en un completo vacío. Y, o sea, claro que los vacíos son grandes oportunidades de crecimiento, pero, güey, o sea... Tengan mucho cuidado con poner o depositar sus cos su, su forma de ser en cosas que son como materiales, que pueden ir y venir de una manera súper sencilla. No les digo que no sean como de, oh, es que a mí siempre me, ha, me he considerado un catador profesional porque siempre me ha gustado el vino. No, qué hueva, cállate, neta cállate, salte de mi podcast, abandona la plataforma en la que estás escuchando mi podcast. No, sino que va a haber cosas que nos definan, sí, pero no son permanentes. Y eso también es otra de las premisas. Algo que sí me gustó de la serie... Una de las dos cosas que me gustó de la serie es también esta esta posibilidad de cambio, o sea, aunque terminó siendo como enemigo número uno de, de, de los doyos, ¿no? Este Hawk, o sea, se vio, ¿no? Como esta oportunidad en la que justamente él se da cuenta de que no siempre podemos ser así. Y no le pa y no solamente le pasa a él, le pasa a Sam, le que deja de ser esta niña buena de papá, le pasa a Anthony, que justo, <ríe> gran personaje, ese personaje es como de, <ríe> ese güey. Eh, le pasa a Robbie, le pasa a Tori, le pasa pues le pasa a los protagonistas que dicen Me tomó muchos niños traumados para llegar hasta donde estoy O sea, así te lo dicen, o te lo debieron de haber dicho así Pero es lo que pasa, ¿no? No vamos a seguir, ya de, de, tiene que llegar un punto en su vida en el que dicen Ya, yo no puedo seguir siendo como era antes Porque yo ya no soy ese antes eh, Yo soy mi ahora me estoy enredando un poquito, pero, pero espero que si lo escuchen digan, ay, güey, o sea, que de repente como que estén viendo a través de la ventana del camión y digan, ay, güey, ¿qué dijo? Y se regresen, pero grábense esa frase, ¿va? No la voy a repetir porque me voy a confundir, entonces, otra de las premisas, está muy padre en la temporada 4 también cuando está nuestro Miguelón, Miguel, nuestro Miguel Miguelonchas, justamente cuando pensamos que ya se nos va a quedar paralítico el niño por quinta vez y le dicen no, pues es que tienes que salir a pelear y llega Johnny y ya estaba como bien bajoneado mi niño, ¿no? porque tenía broncas con su novia tenía broncas con, con los senseis con el karate en sí entonces como que se queda pensando y sobre todo por lo que le dice Johnny, ¿no? así como de le vamos a demostrar si ganas tú la competencia le vamos a demostrar a todos los clubs de doyos quién es el que manda realmente, ¿no? Y, le, y sobre todo le voy a demostrar a Daniel la ruso, que así no se hace, ¿no?, el karate, y es volver a lo mismo, o sea, estás involucrando la vida de una persona solamente como para cumplir tus objetivos o para que tu vida tenga mucho más sentido, y, híjole, es un trancazo bien fuerte para nuestro niño, por eso insisto, ya suéltenlo, wey. ¿qué le hizo Miguel al mundo como para que tengan que estar ahí duro y dale, duro y dale, ¿no? Entonces, por eso, cuando decide abandonar la competencia de karate, Tú lo entiendes perfectamente. Hasta tú lo dices, Simón, sí quiero que te vayas porque... Lo dicen, ¿no? Y es que yo ya siento que no estoy haciendo karate para mí mismo. Y es como de, pues claro que no. O sea, en un principio te sirvió, sí, muchas gracias, karate, gracias. Eh, pero cuando empezaste a hacer tus cosas y cuando te empezaste a dar cuenta de que era lo que querías... O justamente cuando vas creciendo, pues ya tus necesidades no van a ser las mismas. Tú ya no eres el mismo. Entonces vas a tener que ir a buscar otra cosa que te defina, otra cosa que te sirva, ¿no?, para lo que tú necesites en ese momento. Pues bueno, sorry, Eagle Fang, este, pues se va muy lejos, <ríe> y, y ya, y, y sí saca de onda, ¿no?, porque tú dices, ya va a volver, pero pues, ni modo, es para el bien de la trama. <ríe> y también otra de las premisas, yo creo que sería como la, la última que logré ver, fue... También en la, es que en la cuarta temporada hubo buenas revelaciones, pero siento que se ven después, ¿no? Sobre todo Tori, Robbie estos chicos que están como bien tachados de, ay, oh, es que son los malos. Y que también yo los llegué a tachar, ¿no? Así como de, o sea, el psicopatota y la psicopatota mayor, ¿no? Porque de repente Tori es como de, ya, hija, ya, cálmate. O sea, y, y por eso, me voy a adelantar, pero pinches morras... No es que se llevan las. las palmas, las morras, ¿no? Los personajes de las morras dentro de. dentro de Cobra Kai, neta, que es como de. Pff, o sea, no, 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 es que es una cosa bellísima. La esposa de Daniel. Eh, Sammy Tori, pues hay más o menos, ¿no? Pero está, por ejemplo, Aisha, está. está Moon, está. Está la morrita que entra de último momento, ¿no? A salvar a, al dojo colmillo de águila para su categoría femenil. Están... No, 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 no. Es que son la cosa más espléndida, las mujeres como más decididas. Es como, o sea, a ver, tú eres esposa de un güey que fue, kara, fue karateca hace 25 años. Y de repente ves que ese mismo karateca sigue teniendo broncas con otro güey. Y antes de que se empiecen a pelear y a comportar como hombres afuera de tu patio, ¿tú qué agarras y dices, Daniel, métete para la casa? ¿Y tú? Estoy molesta contigo, pero te invito a desayunar. Arreglen sus cosas como hombres. ¡Ah! Y mira, pa, 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 así se lo sienta a los dos y les dice no. Y luego estás viendo, ¿no? John Chris, que, que Dios mío, qué terror de personaje, la neta. Lo han intentado redimir, pero yo no le voy a comprar absolutamente nada a ese señor. Segunda enseñanza, no le dejen a cargo a exmilitares o a veteranos Niños cerca, no se los dejen, menos cuando son adolescentes. Cuando sus emociones están a, tan a flor de piel, no le de, no convivan con militares si me lo permiten. No, definitivamente. Ay, que mi papá es militar. Ok, sí, va, 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 te lo compro. Pero no los dejan interactuar, caramba. Menos con güeyes que vienen de guerra. Cristo mío, no, es que no, no, no. no. Ya, con eso cierro el podcast. No <ríe> es cierto. A Aisha, Aisha que es como de... Ella aprendió a, superar, a superarse también ante ponerse al bullying. Y luego también, cuando la traen de regreso para la temporada 4, que nada más dice como sus líneas exactas, y que dice, las enseñanzas que me dejó el karate, pues sí, yo las aplico, pero las aplico a mi manera. Entonces te muestro un strike first que es de, ¡Oh, oh por Dios! O sea, así es como tienen que ser las cosas. güey Y luego también, ¿no? La relación extraña entre la mamá de Sam, y Tori, justamente, que iba eh, muy relacionado con el punto anterior, ¿no? Tori de repente dice, no, o sea, como que llega a pensar que realmente es el mundo el que le está poniendo el pie, ¿no? El que dice, ya, tú no vas a avanzar de aquí, de aquí no avanzas, ¿no? Pero también yo, como me estoy relacionando con el mundo? O, o sea, ¿qué esperaba la morra que, que sucediera cuando agarras de repente y te desconectas por un vato? ¡Un vato, señor! ¡Es 2022! ¿Quién, quién en su vida arriesga un Pelo, un pelo que se le cayó a mi gato. Yo, yo, yo ni arriesgo eso. Mi, el pelo de mi gato caído es bien sagrado, como para andarme peleando con un vato. No hagan eso, pues. Ah, hasta se me salió el horror. Pues. ¿Cómo, pues? 2022. Ay, ay, ay. Sí, Miguel es mío. Sí, te voy a pegar. No. Ay, ay, sí, es como de cállate. Y luego también Rob. Y no, no, todos mal. Todos bien mal. O sea, está bien chido. Sea, está chido. Es una secuencia de pelea como que tú dices esto. Oh, o sea, es bastante intenso de ver. Pero pelearte por... <ríe> que deberían de considerar a la serie como ciencia ficción. Nomás por esa parte. Poner a dos morros a pelearle por... un. <ríe> no, hombre, no. De los mejores chistes. ¿eh? de la temporada 2. Caramba, y luego el punto hasta donde llega que es como de que literal, ¿no? Eh, vamos a resolverlo todo en un combate, pero este hecho de pensar como que todo el mundo tiene la culpa y demás, pues es bastante complejo, o sea, tan privilegiada, blanquita privilegiada de ojo azul, y Tori, pues, sigue siendo blanca, pero, pues, justo le, le tocó nacer en un contexto más difícil, ¿no? Y ahí sí lo entiendes. Y hasta Sam, en la cuarta... ¡Ay, hijo de mi vida! en tercera y cuarta temporada, pinche higadito que se convierte esa morra. Pero es como de, ya, pónganse serios, caramba. Eh, tienes que aprender a vivir con las consecuencias de lo que tú haces. Sobre todo porque tú lo se supone que tú eres la que decide y la que tiene el control de tu vida. No estoy diciendo que merezca que te co pasen cosas malas, pero insisto, si estás sembrando eh, violencia, pues no creo que puedas conseguir alguna otra forma, ¿no? Y y no y neta que qué feo, o sea, está bien padre en, al final de la cuarta temporada cuando le da el codazo a Sam y le dice, perdón, es que fue un accidente, y luego cuando termina el combate y le gana, spoiler alert y el, gana el torneo, y lo primero que hace es irse corriendo con Sam, estás bien, y ya no la dejan eh, como continuar esa interacción, porque llega todo Cobra acá, y ¡Uy, uy, uy, se me lo mejor, llega este güey que es amable, hasta se me olvidó su nombre del perro Coraje, pero llega, pero o sea, ese cambio, nada más dale un, una pizquita de confianza a la morra, dale una, un, un impulsito chiquito, y se te va a ir por otro lado completamente diferente, eso es bastante hermoso, y adivinen quién lo hizo, la señora, de o sea, la mamá de Sam, Amanda, creo, eh, es como de, señores que usted es la verga, cuando va y, po y le da la cachetada a John Chris, Dios, Dios que sea, no saben, yo estaba aquí de, grita y grita de felicidad, dije yo, ya ya era tiempo, o sea, sus rivalidades de carácter. o sea, Chris hace sus cosas también, pero, pero, cuando le da la cachetada, no, es que yo podría ver 10 horas seguidas esa escena y no me, y voy a seguir grite y grite, y voy a sentir feliz de decir, alguien lo puso en su lugar, güey, Dios, qué, qué rico, güey, qué rico fue ver esa cachetada, ay no, miren, ya lo voy a dejar para atrás. y ya como para ir cerrando, ¿no? Eh, en Cobra Kai es bastante divertido. Ver cómo al principio los que eran buenos... Esto ya se los comentaba. Los que eran buenos ahora son malos. Luego los que son malos ahora ya son los buenos. Luego ya no hay ni buenos ni malos. Solamente hay gente que decide hacerle un ca caso a un pinche veterano de la guerra de Vietnam. Entonces no lo hagan. Si usted tiene contacto, para empezar, con alguien estadounidense y blanco... Retírese lo más rápido posible porque... Bien, no va a acabar. No va a acabar, señores. Y si aparte ese güey blanco privilegiado está ruquito y dice, yo soy veterano de guerra, salga corriendo a máxima velocidad, no, no lo piense dos veces, no lo piense, que mi hijo quiera tomar clases de karate, ah, ándale, pues, ¿no?, como, como con mucho cuidado, porque, pues, o sea, esperemos te sirva, ¿no?, o sea, aquí en, aquí en la zona de, de Atizapán de Zaragoza, pues, está medio complicado, ¿no?, el karate podrá servirte a veces, o para, pero quién sabe cómo lo vas a aplicar Karate en un popotla, ¿no? Por ejemplo Pero pero si tú, tú ves que tu infante Tu tu crío, tu cría Quiere ir a tomar clases de karate Y ves que el profesor es uno de esos veteranos O es militar No lo dejes ir No lo dejen ir No le paguen mucho menos No lo hagan verdaderamente No, No sé en qué universo tengamos que vivir No sé si en uno de los multiversos existentes Haya militares buenos Pero aquí no Aquí, aquí no, aquí no pasa. Eh, insisto, mi mayor admiración para todas las morras de la serie es, es, es impresionante. Moon con lo de sus chakras, con lo, es bastante divertido. Aunque en principio sí la pintaron como de esta de, uh, ¿no? O sea todo mal, como que tiene una reivindicación bastante bonita, aunque la serie se vuelve como cierta, como en parte rebuscada a lo largo de las temporadas los finales de temporada siempre dejan como mucho, es espectacular, sus finales de temporada le insisto, el capítulo 9 de la temporada 4 y yo ¡ah! gritando, el te, el de la 2 el de la dos llega, dice quítate así, lo mismo que sintió Miguel en su columna tú lo sientes pero en el corazón, dices ¡ay güey! ¿no que estoy viendo? Esto es, esto es una serie de karate, no una película de gore, tú dices, ¿no? Y creo que quiero cerrar este podcast con el con el comentario, con un comentario que me trae, como que lo traigo aquí atorado, Irene, como... Híjole, como cuando se te va, se te va un cabello a la garganta y no lo encuentras en ninguna parte, dices... Pero ahí lo sientes así. Este ro... O sea... A lo largo de las temporadas se puede ver, ¿no? Cómo se va... Cómo la van escribiendo. La primera temporada, por eso, como que es de ok. La segunda es de ok. Tercera es como de ajá. Ah, ahí vienen, ¿no? Ahí vienen. Insisto, sin miedo al éxito, papi. Pero luego llega la cuarta temporada y dices tú... A ver, a ver, a ver, espérame ahí dos segundos, güey. Yo no sé qué cuotas tenga que cumplir Netflix, pero es que hay algo bastante divertido. Usualmente cuando vemos a alguien ofendido por la inclusión que hace Netflix, es este... es porque ponen a alguien de color <risa> o alguien... no sé, no sé qué rollo traigan las personas, pero eso no es lo que me molesta verdaderamente de Netflix, ¿no? Eh, lo que me molesta es que cuando empieza a poner como ciertos conceptos, ciertas cosas, como cier otras premisas de otras ideologías, no tengo nada en contra de ello porque siento que así es como las conoces, pero es que no nada más puedes hablar por hablar. ¿Saben? Es esto: tú te pones a hablar que de feminismo, que de igualdad, que de abajo el patriarcado, que no sé qué, y decirlo es bastante sencillo agarrar y voltearte a ver y empezar a ver todos tus procesos como pues la mayoría de las feministas no me dejaron mentir, es bien complejo y además tienes una serie con antecedente donde dos morras casi se matan por un vato, ¿qué es eso? ¿qué fregados es eso damas, caballeros y seres interdimensionales? no, no entiendo, no entiendo por qué a fuerzas tienes que hay que estar y duro y dale y duro y dale con conceptos que no vas a aplicar me molesta demasiado, ya dejen de hacerlo. Ya, ya me enojé, ya me enojé. Prefiero tomar una clase con el sensei Chris antes de decir a este güey. Ay no, qué barbaridad. Creo. Híjole, no, no sé, no sé ni ya ni para qué estoy aquí. Es, espero espero estés feliz, Adriana. <risa> espero estés feliz la persona que me recomendó ver Cobra Kai porque yo supongo que esto era lo que quería. Yo vengo aquí con la mejor disposición, con decir... Nah, nos vamos a pasar un cotorreo bien bomba, ¿no? Espero mis seguidores, mis tres seguidores, pues se la pasen divino, ¿no? Yo siempre termino, mira, con otra piedrita más al riñón, como que cada vez más cerrado el conducto, así de ahí... Si un día termino orinando sangre, este pues no se pregunten por qué fue. Pero que fue por las políticas de inclusión, entre comillas, de Netflix, ¿no? Y pues ya, con ese comentario desagradable les dejo este bonito podcast, ¿no? Está chida la serie, da un poco de hueva por lo mismo, porque les digo que a veces los episodios son muy rebuscados entre vamos a ganar, uy, perdimos, otra vez, uy, volvimos a perder, ah, no, ahora ya ganamos, eh, somos lo máximo, entonces este ir y venir. Pero la cuarta temporada se quedó muy, 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 muy perra. Si nos entregan otra temporada, pues ya no, me la estaré viendo porque... Pues nada más, porque no tengo nada mejor que hacer, porque soy una desempleada. Bueno. Ay, uy, ocupadísima, me van a agarrar, pues no. Pero si la dejan, terminó espectacular. Ya por fin le dieron su merecido a Cris. Me encanta, me encanta, ver, insisto. Es más, para ponerme de buenas, voy a revivir esa escena donde llega la morra y se lo cachetea. Porque, no, mi mayor admiración. También la abuelita, la abuelita de este Miguel, la Yaya. Ufas, sus chistes, es como... La dejan hablar de que dos segundos en español, pero lo que dicen, mira, siempre es acertado. Entonces, pues con eso me despido. Síganme, ya saben, en redes sociales, twitter, arroba 58-patty. Y, y en Facebook, eh, la página Hombres por los que daría mi vida sin pensarlo. Pues yo creo, es que de cobra cae por quién. Por quién daría mi vida sin pensarlo. Híjole, creo que nada más por nuestro niño Miguel, honestamente, honestamente, pero ya la, el Miguel actual, el Miguel que se quebró, hay que se dio un torzón en, me, en pleno torneo. No el Miguel de sus 17, no, ese güey da hueva la neta. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos el siguiente. Les diría que el siguiente episodio, esperemos vengan cosas chidas. Entonces, bueno, va y